0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị lần thứ 8 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024 tổng kết và trao giải cuộc thi báo chí về nông thôn mới năm 2023. Các cấp ủy đảng trên địa bàn quyền mỗi ngày năm tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 12, tại Hà Nội, quân quỹ trung ương tổ chức hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội năm 2023, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bí thư quân quỹ trung ương chủ trì hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Giang, Phó Bí thư Quân quỹ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, Quân quỹ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp quỹ, chỉ huy các cấp đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu giới đảng, và nước, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, kịp thời chỉ đạo điều chỉnh nội dung huấn luyện, đào tạo, phương án tác chiến, công tác bảo đảm gắn giới xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần trong quân đội. Đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng. Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, ban hành nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa 12 về chiến lược quân sự, quốc phòng, quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân và khu vực phòng thủ dưỡng chắc thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế xã hội hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu đội quân công tác đội quân lao động sản xuất nhất là trên các địa bàn chiến lược trọng điểm quân quỹ trung ương bộ quốc phòng và các quỹ chỉ quy các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt ba đột phá và nhiệm vụ giải pháp năm điều chỉnh tổ chức lực lượng lãnh đạo chỉ đạo bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ triển khai hiệu quả các nghị quyết chương trình đề án về công nghiệp quốc phòng chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; các cấp quỹ tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được giữ vững và tăng cường công tác phát triển đảng đã gắn với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Năm 2024, quân ủy trung ương chỉ đạo phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh các vùng và địa bàn trọng điểm. Lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện ba đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và chủ đề năm 2024, năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tin gọn mạnh quân quỹ trung ương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, quy hoạch về hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị và chủ trương giải pháp của quân quỹ trung ương, lãnh đạo thực hiện hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo tích cực tham gia hoạt động trình giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Quân quỹ Trung ương, Bộ Quốc phòng và các quỹ chỉ quy các cấp, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ sâu sát, cơ sở theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, Bí Thư quân quỹ Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách giám hành động gì lợi ích chung, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng, gian hóa, gian nghệ, báo chí tuyên truyền. Sáng nay ngày 25 tháng 12 tại Phủ Chủ tịch, văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6.
1: Theo đó, các luật bao gồm Luật căn cước, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật diễn thông, Luật tài nguyên nước, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản. đáng chú ý, đối tượng áp dụng Luật căn cước năm 2023 được mở rộng hơn so với Luật căn cước công dân năm 2014. Áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. Quy định mở rộng tích hợp nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu căn cước so với luật căn cước công dân năm 2014. Luật căn cước năm 2023 quy định mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử, có giá trị tương đương như thẻ căn cước sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch, hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Luật có 7 chương 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật diễn thông năm 2023 gồm 10 chương 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, về đấu giá kho số diễn thông, tài nguyên Internet, luật diễn thông năm 2023 đã quy định cụ thể các loại tài nguyên diễn thông được phân bổ qua hình thức đấu giá. Bên cạnh đó, việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 nhằm thể chế quá quan điểm chủ trương của đảng về kiện toàn sắp xếp tinh gọn đầu mối bên trong, gắn giới hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, giảm chi ngân sách nhà nước, cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
0: Chiều nay, ngày 25 tháng 12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, triển khai công tác tư pháp năm 2024, Phó Tủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang Dự và Chỉ đạo Hội nghị dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và lãnh đạo các phòng Tư pháp quận thành phố trên địa bàn tỉnh.
1: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ ngành Tư pháp đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, bám sát phương châm hành động nhiệm kỳ, từng năm của Chính phủ, chính quyền các địa phương, công tác Tư pháp tiếp tục đóng vai trò vị trí quan trọng, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của đất nước và từng địa phương về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức người dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong công tác của ngành tư pháp và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kinh nghiệm trong công tác tư pháp trên các lĩnh vực. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tư pháp năm 2024. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, phó thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được thời gian khoa của ngành tư pháp tại các cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó, phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị trong thời gian tới các cơ quan đơn vị tập trung nghiên cứu hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ ngành tư pháp, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu giữ gìn truyền thống dạy giang của ngành, chăm lo đời sống, cải cách tiền lương, đề án về trí việc làm theo quy định của pháp luật.
0: Sáng nay ngày 25 tháng 12, Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre phối hợp với văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh, tổ chức trao giải báo chí nông tôn mới năm 2023.
1: Sau gần 8 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 67 tác phẩm dự thi ở 4 thể loại báo chí, trong đó có 15 tác phẩm báo in, 27 tác phẩm báo điện tử, 8 tác phẩm phát thanh, và 17 tác phẩm truyền hình của các tác giả, nhóm tác giả viết báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh. Tất cả các tác phẩm báo chí đã phản ánh được không khí chung tay xây dựng nông thu mới của toàn tỉnh, cung cấp cho độc giả, kháng thính giả cái nhìn sinh động, toàn cảnh trên nhiều lĩnh vực, thể hiện được sự quyết tâm của đảng, nhà nước trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thu mới. Đồng thời phản ánh chân thực những thành công, những tồn tại và bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào xây dựng nông thu mới tại địa phương. Qua bình xét đánh giá, kết quả có 24 tác phẩm đạt giải gồm 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích. Các tác phẩm đạt giải là những tác phẩm có tính biểu dương những nhân tố điển hình, tiên tiến trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, tạo được sự quan tâm của xã hội. Dịp này, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tác giả nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải nhất của cuộc thi
0: thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và nghị quyết của Quyền ủy mỗi kỳ năm về tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của quyền trong tình hình mới. Ban Tổ chức Quyền ủy đã có kế hoạch xây dựng chi bộ, ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện kỳ 2020-2025, trong đó từ năm đề ra chỉ tiêu để thực hiện. Năm 2023, quyền tập trung cao độ quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức xây dựng và hoàn thành dự chỉ tiêu nghị quyết năm đã đề ra. Năm 2023, huyện Mỏ Cậy Nam có 25 chi bộ ấp khu phố, được công nhận danh hiệu trong sạch, dưỡng mạnh toàn diện, đã kế hoạch kỳ quyết đề ra trong năm. Qua đó, nâng tổng số đến nay, quyện có 63 chi bộ ấp khu phố xây dựng thành công danh hiệu dược chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra. Để đạt kết quả này, quyện quỹ đã phân công các quỹ viên ban chấp hành đảng bộ quyện và các ban ngành đoàn thể phụ trách xã thường xuyên đôn đốc hướng dẫn kịp thời, hỗ trợ theo dõi việc thực hiện của các đảng bộ xã. Ở các chi bộ ấp khu phố, xây dựng đạt danh hiệu trong sạch dưỡng mạnh toàn diện đều nâng lên về chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong tập thể cùng người dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Bên cạnh đó, đảng quỹ các xã thị trấn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để các chi bộ các ấp nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và xây dựng các tiêu chí còn lại toàn diện hơn.
2: Quỹ đã tập trung xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình, cái hướng đi trong quá trình xây dựng chi bộ này à, trong việc thực hiện thì có chia ra các cái tổ công tác của đảng ủy để trực tiếp theo dõi hướng dẫn cho các chi bộ tổ chức cái thực hiện thì qua cái thực hiện thực tế đó thì đối tượng chi bộ đó và cái việc mà cái tiêu chí công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh đó, thì nó rất là đầy đủ nó đảm bảo đầy đủ tất cả các cái lĩnh vực của địa phương do vậy thì không chỉ bên tổ chức đảng tập trung thực hiện mà trong kế hoạch chung thì yêu cầu các ngành của xã,
1: công an, quân sự, mặt trận, các đồng thể đều phải có cái kế hoạch để tổ chức thực hiện ở tại cơ sở, thì từ đó nó mang lại hiệu quả cũng khá cao.
0: Điểm nổi bật ở các chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương như xây dựng các tuyến đường liên tổ nhân dân tự quản, xây dựng đê bao cục bộ, ngăn mặn trữ ngọt đều được người dân đồng thuận tham gia hiến đất góp ngày công lao động đặc biệt cán bộ đảng viên và người dân trong ấp còn tham gia tốt ngày chủ nhật nông thôn mới tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp thông thoáng
2: vui mừng phấn hỏi, thuận lợi cho trong cái việc mà ban đêm mà bà con đi lại á, dễ dàng thì cũng nhằm mà kéo giảm việc trộm cướp trộm cắp cái tài sản của bà con hàng tháng á, thì bà con cũng tham gia cái ngày chủ nhật nông thôn mới để mà dọn dẹp quét dọn cảnh quan môi trường nhằm để cái tuyến đường mình thêm tươi đẹp hơn từ đó thì bà con cũng tiếp tục thực hiện các cái chi tiêu mà xây dựng nông thôn mới để dưỡng vững được cái xã nông thôn mới
0: năm 2024 Quyền quỹ mỗi kỳ năm tiếp tục ban hành kế hoạch xây dựng chi bộ ấp khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện trong đó trọng tâm lãnh đạo phấn đấu xây dựng chi bộ các ấp của các xã được công nhận nông thôn mới ở đầu nhiệm kỳ
3: ban tổ chức sẽ tham mưu cho ngay chỗ bàn vụ triển khai cái quy định 948 về cái xây dựng chi bộ bốn tốt đảng bộ bốn tốt và cái chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó thì rà soát đánh giá theo cái quy định mới của ban thường vụ tỉnh ủy. qua đó thì xác định cái lộ trình thực hiện và giao ngay từ đầu năm thì ngay chỗ bàn vụ sẽ giao diệt cho ngay chỗ các đồng chí cấp quỹ thực hiện cái nghị quyết trong năm. trong đó thì có tập trung về cái thực hiện cái chỉ tiêu về cái xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện và kịp thời kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, à, đặc biệt là lưu ý những cái nơi mà thực hiện còn thấp.
0: Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra, các cấp quỹ trên địa bàn quyền mở cầy năm sẽ thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt chủ trương về xây dựng chi bộ trong sạch dưỡng mạnh toàn diện. Xem đây là một trong những đầu công việc trọng tâm, đồng thời quyết tâm cao để thực hiện, tạo được sự lan tỏa trong hệ thống chính trị và nhân dân. Tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động Cuộc Dân Động Tự Hào Một Giải Non Sông, chương trình đường tổ chức trực tiếp tại đầu cầu Đà Nẵng và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Cuộc Dân Động Tự Hào Một Giải Non Sông do Trung ương Đoàn tổ chức từ nay đến năm 2025 với hoạt động cụ thể là treo bản đồ Việt Nam tại các cơ quan phòng làm việc, phòng học, sinh quạt của các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu niên trong và ngoài nước. Việc treo bản đồ là hành động thiết thực để giáo dục chủ quyền quốc gia, từ đó tạo quyết tâm động lực để học tập lao động công hiến cho tổ quốc. Tại lễ phát động, hơn 1.300 đoàn viên thanh niên của thành phố Đà Nẵng đã biểu diễn xếp bản đồ Việt Nam. Dịp này, Trung ương đoàn trao tặng 50.000 bản đồ cho các tỉnh thành đoàn và đoàn trực thuộc. Qua hệ thống đăng ký trực tuyến hưởng ứng ngay tại chương trình, đến năm 2025 sẽ có hơn 650.000 tấm bản đồ được treo tại các đơn vị, cơ sở đoàn trực thuộc trong và ngoài nước. Ngay sau lễ phát động, Trung ương Đoàn tổ chức các đoàn công tác tới thăm, trao tặng quà, bản đồ tại các địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để hưởng ứng cuộc vận động.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Thêm gần 15 hecta sẽ được bổ sung vào diện tích đất có rừng của tỉnh. Hội cựu chiến binh xã Phú thuận, huyện Bình Đại triển khai nhiều mô hình giúp nhau xóa nghèo hiệu quả. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố đề án thu hút giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu từ nay đến năm 2030 thu hút 350 nhà khoa học xuất sắc về làm việc.
1: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ năm 2023 đến 2030 sẽ thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành về làm việc. Trong đó giai đoạn 2023-2025 thu hút 100 nhà khoa học giai đoạn 2025-2030 thu hút 250 nhà khoa học. Đối với các nhà khoa học xuất sắc trong thời gian 2 năm đầu về công tác tại các đơn vị trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đảm bảo cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại C kinh phí 200 triệu đồng. Năm thứ ba tiếp tục được đảm bảo cấp 1 đề tài loại B với kinh phí 1 tỷ đồng. Đối với các nhà khoa học đầu ngành. Hai năm đầu được bố trí là trưởng nhóm trưởng trung tâm nghiên cứu tham gia hoạt động hợp tác nghiên cứu học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được cấp một đề tài nghiên cứu khoa học loại B với kinh phí 1 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị, sau 3 năm trồng và chăm sóc gần 15 hecta trên 35 hecta cây trồng tập trung do công ty cổ phần trang nuôi CP Việt Nam hỗ trợ thực hiện tại tỉnh Bến Tre đã đủ điều kiện thành rừng. Hiện ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre đang thực hiện các thủ tục để đưa gần 15 hectare này vào diện tích đất có rừng của tỉnh. Năm 2021, công ty cổ phần chăn đuôi CP Việt Nam
3: đã hỗ trợ tỉnh Bến Tre thực hiện đề án trồng cây xanh trên cả hai nhóm cây trồng, là cây trồng phân tán và cây trồng tập trung. Trong đó, phần cây trồng tập trung, còn gọi là trồng rừng được thực hiện phần lớn tại khu vực cửa sông Ba Lai, thuộc địa bàn xã Thành Phước, đại quà lộc quyện bình đại quy mô gần ba mươi năm sau gần ba năm được trồng và chăm sóc ba mươi cây trồng tập trung gồm bần chua mắm trắng đã dương lên xanh tốt có những cây cao hơn sáu m đường kính bình quân năm cm đường kính tán bình quân khoảng một năm m tỷ lệ sống đạt trên chín mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai diện tích phủ xanh đã mở rộng hơn rất nhiều là nơi cư ngụ cho chim cò và các động vật cộng sinh khác.
2: Thì qua cái thời gian 1 năm trồng 2 năm chăm sóc à, với sự phối hợp giữa công ty CP đơn vị à, nhận trồng và chỗ ban lý rừng đã hướng dẫn kỹ thuật để mà tổ chức thực hiện trồng rồi làm ban nô tiên triển thì à, tổ chức chăm sóc thì đến thời điểm này thì à, Tôi có thể thấy là cái diện tích tất cả các diện tích trồng này đã đủ điều kiện để mà phát triển thành rừng trong thời gian tới thì sau khi thết, kết thúc cái thời gian chăm sóc thì băng lấy rừng sẽ tiếp nhận cái diện tích rừng này góp phần tăng cái diện tích của rừng của tỉnh Bến Tre hiện nay.
3: Theo quy định, điều kiện để cây trồng tập trung được công nhận thành rừng ngập mặn đối với miền Nam là diện tích liền dùng phải đạt tối thiểu từ 0,3 3 tỷ lệ cây sống so với mật độ trồng từ 50% trở lên độ tàn che tối thiểu đạt 0,3, đường kính gốc bình quân lớn hơn hoặc bằng 3 cm, chiều cao nút ngọn bình quân lớn hơn hoặc bằng 3,5 m. Như vậy, 15 ha trên 35 ha cây trồng tập trung do công ty CB thực hiện điều vượt tất cả các tiêu chuẩn này.
2: Tôi thấy là cây cây nó đang phát triển rất là tốt. Hiện nay mà đo là thấy là chiều già nó cao trên 6 m và hiện nay rừng đang phụ xanh À, rất là là tốt luôn. Nếu mà tôi đi tham quan đây là thấy ấy, rừng đạt tiêu chuẩn và công ty rất là vui mừng à, có sự phối hợp và hợp tác từ khâu trồng rừng chăm sóc của các đơn vị cung cấp dưới sự quản lý của ban quản lý rừng phòng hộ Bến Tre. Công ty xin cảm ơn các đơn vị đã chung tay thực hiện dự án là động lực để dự án tiếp tục thực hiện và mở rộng sang nhiều tỉnh khác.
3: Theo ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre. Các loại cây được sử dụng là cây trồng đặc trưng của rừng gặp mặn, vì vậy phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Bên cạnh đó, địa hình bãi bồi cửa sông Ba Lai có điều kiện thuận lợi để cây phát triển rất tốt. Theo đánh giá của đơn vị quản lý, việc quy hoạch khu vực trồng trừng phù hợp cùng quá trình chăm sóc quản lý trong suốt thời gian đầu sau khi trồng cũng đã góp phần vào kết quả phát triển này. Ngoài 35 ha khu vực sông Ba Lai, Công ty cổ phần chăn nuôi cB Việt Nam cũng đã hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến, tái sinh hơn 5 hectare rừng tại xã Thành Hải, trồng mới rừng tại xã Thành Phong, quyện Thành Phú, và trồng Phi Lao tại xã Thế Thuận, quyện Bình Đại, với tổng diện tích là 4,48 hecta. Tổng kinh phí hỗ trợ trồng và chăm sóc rừng là 1 tỷ 107 triệu đồng. Tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh Bến Tre trong quy hoạch là hơn 7.800 hectare. Đến hết năm 2023, diện tích đất có rừng gần 4.600 ha, trong đó diện tích đã thành rừng gần 4.400 ha, diện tích rừng trồng chưa thành rừng gần 200 ha, rừng phòng hộ là gần 2.350 ha, rừng đặc dụng là hơn 1.889 ha, rừng sản xuất là 355 ha. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 1,85 trên 1,8, đạt gần 103% kế hoạch năm 2023.
2: Phải nói là cái hoạt động hỗ trợ trồng rừng của công ty CP là có ý nghĩa hết sức, thiết thực và quan trọng. Đối với cái thời điểm hiện nay thì trong cái diện tích trồng thì đã góp phần làm cái đề án trồng cây của tỉnh Bến Tre đạt được cái kết quả cao hơn. Và một cái vấn đề nữa thì phấn đấu tới hướng tới thì năm 2025 là tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh Bến Tre là đạt 2% ngoài ra cái diện tích trồng của công ty CBI thì góp phần là hạn chế gió chắn sóng chống sạt lở góp phần vào phát triển sinh kế đặc biệt đặc biệt là gây được phần tạo bồi tạo bãi để mà hướng tới chúng ta có thể là trồng rừng để phát triển cái diện tích kế cạnh của cái diện tích mà CBI đã trồng thực hiện
3: việc trồng mới rừng phòng hộ có ý nghĩa quan trọng bù đắp vào phần rừng ngập mặn ven biển bị chết do bị ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dân, đồng thời phát triển diện tích trừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh, góp phần tăng khả năng chống chịu, ứng phó với biến đổi khí hậu,
0: phục hồi, bảo vệ đa dạng sinh học. Nằm trong hoạt động Tết quân dân năm 2024, sáng nay, ngày 25 tháng 12, Thành đoàn Bến Tre, Ban Chỉ quy quân sự, Phòng Kinh tế Thành phố phối hợp tổ chức tra quân, thực hiện công trình thanh niên trồng cây phân tán trên địa bàn xã Nhân Thạnh.
1: Hơn 50 cán bộ chiến sĩ và lực lượng đoàn viên thanh niên phụ nữ cùng nhau trồng 50 cây sao đen bằng lăng trên đoạn đường 19 tháng 5 thuộc xã Nhân Thạnh nhằm góp phần giữ đất giữ nước, tạo cảnh quan trên địa bàn. Sau khi hoàn thành việc trồng cây, Quỹ ban Nhân dân xã tuyên truyền các hộ gia đình có cây trồng trước nhà quan tâm chăm sóc, tưới nước bảo vệ cây xanh làm đẹp tuyến đường, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới tại địa phương. Chương trình diễn ra trong không khí sâu nổi, mọi người cùng góp sức vì một tương lai xanh sạch đẹp, cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó biến đổi khí hậu.
0: Sáng ngày 25 tháng 12, Quyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Quyện thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội và phong trào Thanh Tiếu Nhi năm 2023. Bí thư tỉnh đoàn Lâm Dư Quỳnh, Bí thư quyền ủy Châu Giang Bình đến dự. Năm 2023, Ban chấp hành quyền đoàn đã chủ động bám sát việc thực hiện nghị quyết của quyền quỹ của đoàn bằng chương trình, kế hoạch với các giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện đạt 14 trên 15 chỉ tiêu đề ra. Việc thực hiện ba phong trào và ba chương trình của đoàn luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đơn vị, đặc biệt là tinh thần tình nguyện trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tháng thanh niên và các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ đã cùng tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của xã hội như tuyên truyền đề án chuyển đổi số, gian hóa giao thông, bảo vệ môi trường. Việc thực hiện cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được quan tâm, tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú trên từng lĩnh vực đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nghị quyết các quỹ đề ra trong năm. Bằng sự nỗ lực dược bật, ba mảng công tác đoàn, hội, đội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo quyền quỹ đề nghị đoàn, hội các cấp trong quyền quan tâm triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua đa dạng cả về nội dung và hình thức, nhất là thi đua đồng khởi mới, đi đầu trong khởi nghiệp và chuyển đổi số, làm tốt công tác củng cố, tập hợp đoàn viên thanh niên, phối hợp chặt chẽ với các ngành chăm lo đời sống cho thanh niên tư vấn giới thiệu việc làm, dây dón ưu đãi, dẫn động thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quyện đã ra mắt biểu trưng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quyện Thành phố lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2024-2029, ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Quyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quyện đã tặng bằng khen, giấy khen, cờ thi đua cho nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, chi đoàn kiểu mẫu cấp quyện, chi hội thanh niên tiên tiến cấp quyện năm 2023. Năm 2023, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn quyền mỏ kỳ năm đã chủ động tổ chức các hoạt động công tác và phong trào phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực góp phần phát triển kinh tế xã hội.
1: Hội phụ nữ quyện tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua do hội cấp trên phát động, dẫn với thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua đồng khởi mới dưới trên 97,5% hội viên phụ nữ tham gia. Qua các phong trào thi đua đã phát hiện xây dựng biểu dương nhân rộng được 344 gương điển hình là hội viên phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Về thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch tất cả 119 chi hội đăng ký. Cuối năm có gần 21.600 hộ gia đình hộ viên, trên 4.500 hộ gia đình phụ nữ đạt 8 tiêu chí. Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn hộ viên phụ nữ phân loại chất thải ở tại hộ gia đình với 90,6% hộ tham gia. Về các hoạt động an sinh xã hội, các cấp hội tích cực dẫn động xây dựng nhà tình thương, cầu đường giao thông, cho học bổng học phẩm cho học sinh, tặng quà vào dịp lễ Tết cho các đối tượng với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Hội các cấp đã phát triển mới gần 3.700 hộ viên nâng tổng số hội viên toàn quyện gần 36.400 chị em. Ngoài ra các cấp hội còn thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện bình đẳng giới. Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể và cá nhân dinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quyện Hội biểu dương và khen thưởng với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023.
0: Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Phú Thuận quyền Bình Đại đã triển khai nhiều mô hình giúp nhau xóa nghèo trong hội viên và nhân dân, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Một trong những mô hình giúp nhau xóa nghèo trong hội viên và nhân dân tiêu biểu là mô hình 5 cộng 1 được Hội cựu chiến binh xã Phú Thuận áp dụng từ năm 2019. Đây là mô hình mà mỗi hội viên đóng góp 5 triệu đồng vào quỹ chung, sau đó được dai lại 6 triệu đồng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, Mỗi tháng hội viên trả lại 500.000 đồng cho quỹ, trong đó 50.000 đồng lãi suất 450.000 đồng nợ gốc. Sau 12 tháng hội viên hoàn trả hết nợ và được dai lại 6 triệu đồng. Hiện nay toàn xã có 4 mô hình 5 cộng 1, trong đó 2 mô hình giúp cho hộ nghèo, 2 mô hình giúp hộ cận nghèo. Qua kiểm tra các mô hình đều hoạt động tốt, tại điều kiện cho hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn dật tư. Nhiều hội viên đã mở rộng diện tích quy mô nuôi trồng, tăng thu nhập kinh tế gia đình. À, những hộ à, có đất sản xuất Thì chúng tôi
2: sẽ hỗ trợ cây con giống Họ, Những hộ trợ nào đất ít Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ nuôi bò nuôi dê Hoặc nuôi những cái à, phụ kiện khác Như gà dịch à, này, à, khác Để hỗ trợ cho anh em thoát nghèo Qua đó thì nói chung từ khi thực hiện mô hình Thì chúng tôi đã xóa nghèo à, Cho hội viên cụ binh thoát lên khá giàu Là 11 hội viên Năm chương trình năm cùng 1 của cụ trung binh đó, Thì có hỗ trợ cho một số giống Đầu tiên cũng khó khăn Trước là khó khăn thì nhà hội viên giúp đỡ cây giống người các đồng chí ngoan chứ con giúp giống thì tới giờ trong 5 năm thì mới năm thứ tư thấy thành đạt thì nói chung một tháng như vậy thì thu được cỡ 2000 2000 trái thì nó tình hình gia đình thì cũng ổn à, cụ chứng binh cũng có giúp đỡ tôi là được 13 triệu 300.000 để hỗ trợ nuôi bò với tôi đó trên kết hợp với giống nhà tôi bắt thêm ớt đồ tôi nuôi tôi thấy cũng đạt thứ nhất tôi, tôi cũng cảm ơn binh uh, cụ chiến binh đã hỗ trợ tôi số vốn để làm ăn thời gian vừa qua
1: bên cạnh đó hội cụ chiến binh xã phú thuận còn có nhiều hoạt động thiết thực khác như vận động cán bộ hội viên đóng góp gây quỹ tình thương đồng đội giúp nhau với tổng quỹ 15 triệu 600 ngàn đồng xây dựng một căn nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn về nhà ở với kinh phí 50 triệu đồng trong hai năm 2021 2022 hội đã tổ chức vận động nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng tập cặp sách xe đạp cho học sinh công 12 số học bổn trị giá 190 triệu đồng. Nội viên của hội viên hội cựu chiến binh thì có tham gia rất
2: là tốt trong cái các phong trào. Cụ thể như là xây dựng cái tuyến đường an ninh, sáng xanh sạch đẹp Ngoài ra thì hội cựu chiến binh cũng còn phối hợp thực hiện các cái chương trình khác. Cụ thể như là kinh tế phát triển kinh tế gia đình là các cái mô hình 5 cộng 1 trong cái thực hiện cái
1: tư trí giao thông, góp phần phát triển kinh tế địa phương, phát triển ngày càng bình dĩnh. Nhờ có những mô hình và hoạt động ý nghĩa, Hội cựu Chiến binh xã Phú Thuận đã giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Theo dự kiến, đến cuối năm nay, trên địa bàn xã sẽ không còn hội viên của chiến binh nào nằm trong diện hộ nghèo và cận nghèo.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.